0: Die, die Bilder, die Leute von mir haben, dann obwohl sie mich nicht kennen, das ist ja auch so eine leichte Fantasie, dann, die dazukommt. Ja, total. Komplett eigentlich. Von daher ist eigentlich auf der einen Seite interessant, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, weil sie sich so mit ihrer Fantasie verankern, dass, dass sie dann nicht mehr so offen sind. Hier in Berlin ist es anders. Da habe ich so viele Leute, die gedacht haben, vor fünf Jahren oder zehn Jahren, was macht der jetzt hier? Dann haben wir uns über die Zeit kennengelernt, dann haben die es mir aber auch gesagt, so ähm, auch direkt gesagt, so ey, ich dachte, du bist eigentlich ein Vollaffe, über den man sich lustig macht und so und haben sich dafür entschuldigt, dass sie das gedacht haben. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast
1: von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den Gast der heutigen Ausgabe vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist keine große Überraschung, denn es ist wieder Heinigen und das ist sehr, sehr schön. Heinigen unterstützt nicht nur das Hotel Matze, sondern auch unser Mitvergnügen Podcastfest am 1.9.2018 im legendären Funkhaus in Berlin. Dabei sind Gästeliste Geisterbahn, Talkomat, Klatsch und Tratsch, Curs im Namen der Hose und natürlich Hotel Matze. Und ich werde dort Lars Eidinger interviewen. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen, wenn wir gemeinsam anstoßen, natürlich mit Heiligen, und sage vielen herzlichen Dank für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Und das ist der Schauspieler und Musiker Wilson Gonzales Ochsenknecht. Wilson ist mit seinen 28 Jahren gefühlt schon immer da. In Videotheken mit dem Blockbuster-Kinderfilm Die wilden Kerle, im Fernsehen beim Tatort im Internet mit ja, sehr mutigen Webformaten wie Freaks, im Magazin Hochglanz oder nicht so Hochglanz, oder im Berliner Nachtleben als stiller Eckensteher in Schwarz mit großen Lippen. Ich habe Wilson vor über zehn Jahren als ziemlich entspannten Typen kennengelernt und habe mich immer gewundert, dass seine öffentliche Wahrnehmung manchmal etwas anders aussieht. Wir sprechen über die Kindheit eines Ochsenknechts. Wir reden über Wilsons tiefe Filmliebe, die Schwierigkeit, der Sohn von Punkt Punkt zu sein. Wir sprechen über die guten und die schlechten Seiten des Schauspielerberufs. Wilson erzählt, wie er es geschafft hat, in einem internationalen Film zu landen und was der Sänger von Rammstein damit zu tun hat. Wir reden über Vorurteile, Geduldsspiele und übers Kiffen. Ich freue mich, dass wir uns endlich, also Wilson und ich mal bei Tageslicht gesehen haben. Ich fand, das war eine sehr, sehr unterhaltsame, lustige und manchmal auch ein bisschen traurige Stunde. Und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit dem einmaligen Wilson Gonzales Ochsenknecht. Also, wir kennen uns ja schon ein bisschen durch Berliner, ich würde, ich weiß gar nicht, mehr, alles, wann ich, durch Tag alles. und Nacht. Wir kennen uns Tag und Nacht. Das ja, ist ja. irgendwie eigentlich ganz schön bei uns. Ich weiß aber gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Weißt du das?
0: Also ich kann mir das vorstellen, dass das so grob vor 10, 11 Jahren waren, ähm, weil ähm, ich sich bei Universal gesigned habe, war ja Vita mein A&R. Mhm, stimmt. Und ähm, damals gab es dj Remy Demi Team noch. Ja. Ähm, und da habe ich da, auf, das war. Genau, ich war 50 Prozent davon. Ja, 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 genau. Und ähm, äh, und da habt ihr auch dementsprechend auch Partys gemacht, auch mal im Cookies damals, mhm. glaube ich, äh, im WMF auch mal hin und wieder was. Du, stimmt, du, warst, du warst
1: Teil des äh, der
0: Einrichtung. Ja, ja genau, ich erinnere weil ich bin, bin gerade hergezogen und da war noch viel leer und da waren halt diese Partys überall und es war kurz bevor jeder Vater geworden ist. Also du, uns, du bist ja. kurz darauf Vater geworden, ne? ähm, dann auch für die Cookies-Leute und ähm, Pierre ist ja auch Vater geworden ja. dann und so und dann hat man auch gemerkt, so dass so eine Ära langsam zugeht, also paar 25, es war ja dann auch zu Ende und so. Und
1: ähm, Aber deine ja. Feierzeit ist ja auch ein bisschen vorbei, würde ich jetzt mal so von, also ich, ich gehe jetzt auch nicht mehr so oft weg, deswegen <lacht> sehen wir uns auch seltener, ja. aber… Ähm, gefühlt bist du ja nicht, also bist du jetzt nicht mehr so der Party-Tiger?
0: Ne, ich bin eigentlich gar nicht mehr unterwegs. Also ich gewende dann mal zu Freunden, die ein Event machen oder Konzerten, Konzerte gehe ich mittlerweile sehr gerne oder halt wenn Freunde auflegen oder ein guter DJ, dann gehe ich einfach da spezifisch hin, aber sonst gehe ich einfach gerne mal abends in eine Bar oder habe ein längeres Dinner mhm. mit Getränken oder so oder zu Hause mache ich es auch gerne, aber ich finde ja, ich gehe selten einfach nur so jetzt heute, geil, Wochenende, Samstag, ich gehe raus auf die Piste. Wenn dann mal, wenn man Grund hat, irgendwie ein neues Projekt hat oder einfach tagsüber angefangen hat zu trinken, weil man im Park war oder so und dann fühlt man sich mal auszugehen. Aber nicht mehr so wie früher, aber es ist auch weniger los, finde ich. Gibt es für dich sowas überhaupt wie, wie Wochentage? Spielen die für dich eine Rolle? Ähm, ich meine, wenn ich frei habe, habe ich ja eigentlich frei, also da ist teilweise dann Dienstag wie ein Samstag oder so. Klar, ich kriege immer E-Mails auch unter der Woche, aber auch am Wochenende und beantworte die dann trotzdem, weil mein, ich habe dann auch Zeit, kann dann auch antworten. Ähm, aber, aber du hast
1: nicht sowas wie ein Arbeitstage, äh,
0: Arbeitsstunden, dass du also du bist sozusagen wirklich… Nö, also ich schlafe so, sage ich mal, ähm, ich kann bis elf ausschlafen, also wenn ich dann nichts zu tun habe, oft habe ich aber auch Termine früh oder so und kann die aber um 11 Uhr legen, dann stehe ich um 10 und 9 auf, das ist jetzt auch nicht das Problem. Aber wenn ich dann drehe, stehe ich gerne um 5 Uhr, 4 Uhr auf, das ist mir egal. Aber wenn ich dann frei habe, dann richte ich mich nach den Leuten, mit denen ich was beruflich zu tun habe oder Termine beim Arzt oder sowas, da ist es dann eigentlich egal, welche Uhrzeit ich dann aufstehe. Ich frage das gerne am Anfang,
1: ich mache dann gerne, oh, Prost, ja. Prost. Prost. Ich frage das gerne am Anfang. Ähm, wenn wir uns in einer Hotelbar kennenlernen würden, und wir würden uns nicht kennen, ja, mhm. und wir kennen uns, lernen uns irgendwo auf der Welt kennen, in Singapur, und ich frage dich nach einer halben Stunde, was du beruflich machst, was würdest du mir dann sagen?
0: Das mache ich eigentlich nie. Ich sage nie, dass ich Schauspieler bin oder sowas. Ich sage dann... Was sage ich? Denn? Ja, ich sage, dass ich eher so ähm, im künstlerischen Bereich tätig bin, so einfach so ein freier Musiker oder irgendwie sowas. Also irgendwas, das ich jetzt nichts vorzeigen muss oder vorspielen muss, sondern eher vielleicht ein Autor oder irgendwie sowas sagen. Also du würdest
1: man, dir was ausdenken,
0: so ein bisschen? Ja, grob, weil ich nicht sagen will, ich bin Schauspieler und ich bin nicht so der Typ, der das gerne raushaut. Ja, ich bin Schauspieler im Filmgeschäft und sowas. Dann denk, weiß ich nicht, dann oh, wo hast du mitgespielt und so? Dann, keine Ahnung, es kann sein, dass man dann ein anderes Bild hat. Also ich würde erstmal gar nicht so drauf eingehen, wahrscheinlich überhaupt das richtig zu beantworten. Sondern eher, ja... Keine Ahnung. Je nachdem, kommt drauf an, wenn du jetzt da sitzen sitzt, würde ich so, dir wahrscheinlich hundertprozentig sogar ehrlich antworten, weil du ja von Anhieb ein sympathischer Mensch bist und jetzt glaube ich nicht äh, irgendwelche Vorurteile oder sowas äh, raushaust. So. Ja, okay. Also, das heißt, du würdest auch so eine,
1: ähm, du hast auch nicht nur eine Skepsis gegenüber deinem Beruf, sondern auch eine Skepsis gegenüber. Der anderen Person, was die dann denken könnte von dir, ja. oder, und was, was daraus resultieren ja,
0: definitiv. würde. Definitiv. Zum Beispiel, wenn ich in Kalifornien bin, daran muss ich jetzt denken, wenn Leute mich da fragen, was mache ich, <lacht> in LA oder so, und da sage ich total ungern, ich bin Schauspieler oder bin im Filmgeschäft. Das ist einfach, weil ich, ich höre mich, ich bin Deutscher und sage, ich bin Schauspieler, bin in LA und keine Ahnung, da kommen so viele komische Bilder, was Leute von einem denken, und da will ich einfach nicht, kann man erzählen, was man will, die glauben eh eigentlich alles. Du bist
1: allerdings, also du hast ja etwas, was ganz wenig Menschen, glaube ich, haben, dass die schon sau früh wussten, also du wusstest schon sehr, sehr früh, was du werden willst, eben Schauspieler. Ne? Ja. Also kannst du dich an den ersten Film erinnern, den du gesehen hast, der dich so richtig mitgenommen hat und wo du gedacht hast, oh, das, ähm, das also da möchte ich irgendwie reinkommen.
0: Ähm, also ja, es waren schon mehrere Kinderfilme, die ich gerne geguckt habe, wo ich klein war, wo ich dachte, darauf hätte ich richtig Bock, am Set zu sein. Es waren Filme wie Goonies oder ähm, 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 Little Rascals, was die Sträuche, ne? Mhm. Die kleinen Sträuche und so. Und, ähm, und dann, als ich älter geworden bin, hat mein Vater mir Taxi Driver gezeigt und so. so. Oder Panic Room auch, dann kam es ein bisschen älter. Aber es waren so die Filme, wo ich gedacht habe. Boah, wow, cool, die Kids sind am Set und die haben voll coole Sets und es ist echt ein Camp und die haben bestimmt eine coole Zeit, weil sie in einer großen Gruppe sind. Und ähm, und ich dachte, warum kann ich das nicht machen? Ich möchte auch was Außergewöhnliches machen, wie die Kids am Set ähm, da ihre, ihre Riesen-Piratenschiffe haben und sowas. und Oder Hook fand ich auch super gut, als ich klein war. Und es hat mich halt einfach fasziniert. Und da ich immer ein Set aufgewachsen bin wegen meinem Vater, ja. Also du hast das auch
1: nicht nur, also weil ich habe natürlich auch Goonies gesehen, fand das mega cool. Wir haben das immer bei uns im Wald nachgespielt mhm. und haben uns irgendwie irgendwo runtergestürzt und so weiter. Ja. Ähm, bei mir war es natürlich eher die Charaktere oder auch die Abenteuer. Mhm, genau. ähm, aber du hast direkt das Set gesehen und direkt sozusagen die Lampen <lacht> und, und, und alles, was sozusagen. Ja,
0: also ähm Erstmal, du siehst das Bild und du siehst halt einfach eine Welt, die aufgebaut worden ist und allein sowas den Menschen zu geben, dem Publikum, dachte ich, ist faszinierend, eine Welt kreieren und selbst als Darsteller mitzuwirken, fand ich faszinierend. Wie alt warst du da? Ähm, da war, wann wir, ja, keine Ahnung, wann habe ich so Sachen geguckt? Mit fünf, sechs, glaube mhm. ich, hat man so die ersten Filme dann mit echten Kindern und Menschen geguckt, ne? Ja. Ähm, und älter wurde es, ging es dann mehr auf die Charaktere, wie ähm, äh, wie heißt sie jetzt? Äh, Jolly Foster in ja. ähm, Taxi Driver, Natalie Portman, Leon der Profi oder Panic Room und so, wo ich dann mehr auf Charakter dann geachtet habe. Ähm, Warst du auch in Natalie Portman verliebt? Ähm, verli verliebt nie. Ich fand die immer hübsch und süß, aber so ähm, mehr so süß zerbre nicht zerbrechlich, aber so einfach süß, so knuddel. Leicht babyhaft auch ja.
1: irgendwie. Das war bei dem Film, fand ich bei Leon der Profi ganz komisch, weil man die irgendwie ja ganz toll fand. Mhm. Also ich fand die ganz toll. Ja. Aber es war so eine, so ein, so ein immer auf der Grenze zum, man könnte sich verlieben, aber geht irgendwie
0: nicht. Ja, ja, ne? Irgendwie ist da so eine kleine Blockierung drin. Ne? Ja. Ja, ja, also ähnlich ist es eigentlich auch immer gewesen, weil sie schaut super hübsch aus, da kann man nicht meckern und ich, sie ist super sympathisch, also kommt so rüber und deswegen mache ich mir da keine Sorgen, aber irgendwas genau ist da halt. Ja, das macht den
1: Film glaube ich auch so aus. Ja. Ähm, du hast es schon ein bisschen erzählt, ne? dein, dein Vater hat dich mit auf Sets genommen. Wenn ich jetzt... Ähm, Lebt dein Vater in Berlin? oder ne? Nicht mehr. Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, bei deinem Vater wären ja. und wir würden mal den Wohnzimmerschrank aufmachen und da sind die Familienalben, was, was würden wir auf den Bildern sehen?
0: Also er lustigerweise kam er letztens nach Berlin und hat mir was mitgebracht aus Mallorca und da war das Fotoalbum meiner ja, meiner, meiner Geburt mit drin und oh, ähm, die, ja, die ersten zwei, drei Jahre und das war mal bei ihm im Schrank, also das wirst du nicht mehr finden, aber das Interessanteste ist, die Fotoalben hat alle meine Mutter aber das Interessanteste, was ich, wo ich ja Fan von bin, sind die ganzen Family-Videos, also von Geburt bis wir ja, 18 waren, 17 waren. Der hat ja alles immer mitgefilmt. Also er auch super. Home-Videos, ja ja. Oder Videocam? Videocam, was ist halt Kassette sogar VHS-Camcorder. <lacht> <lacht> Und davon haben wir sehr, sehr, sehr viel. Also unsere komplette Kindheit ist halt auf Home-Videos eigentlich auch. Was sieht man da so? wie wir reisen, oder wie wir aufwachsen, wie wir das erste Mal laufen, wie wir mit, als Geschwister sind, oder Sommerpartys haben, oder an Filmsets sind, oder wir sind ja auch ab und zu mitgereist, wo mein Vater gedreht hat, wo wir noch nicht in der Schule waren, da haben wir mal ein, ein halbes Jahr in New Orleans gewohnt, und, oder in Hamburg. <lacht> <lacht> und äh, und das hat er dann mitgenommen Disneyland, Trips oder Legoland oder was man halt gemacht hat ne oder wenn jemand Geburtstag? alles halt ne das hat, haben ja früher die Eltern so gemacht eigentlich die hatten immer eine Kamera dabei das sind halt iPhones schaut komisch aus finde ich
1: ja ja aber es ist äh, lustig dass ähm, ihr dann überall mit dabei wart einfach ne also ja. so, also ging wahrscheinlich auch gar nicht anders ja
0: es gab dann schon mal eine Zeit wo mal sechs Wochen oder vier Wochen weg war aber das war sehr sehr selten dann also wenn dann mal zwei drei Wochen
1: und dann, gibt es dann auch ganz viele äh, Videos oder Fotos, wo du mit absurd berühmten Menschen drauf zu sehen bist
0: als Kind? Mm. Ähm, kann, weiß ich gar nicht. Also es gibt ein Wahrscheinlich Held eins mit, mit
1: Helmut Dietl. wahrscheinlich.
0: Das kann gut sein, ja, das kann gut sein, aber auch mit John Monjovi gibt es eins, weil mein Vater hat mal einen Film gedreht mit Marianne Segebrecht in LA und John Bon Jovi hat da mitgespielt. Aber
1: also, dann bist du dann mit John bon Jovi <lacht> zu sehen.
0: Ja, ich war da, also der, die Nachbarn haben den Film, glaube ich, produziert und er kam dann mal tagsüber zum Barbecue oder sowas. Ja, aber da war ich sehr klein. Aber ich habe ihn dann irgendwie zehn Jahre später nochmal getroffen und dann haben wir ein Bild gemacht, ein richtiges. Ja. Du hast dich, also
1: soweit ich das gelesen habe. Ähm, hast du dich in deinen ersten Film quasi reingequatscht ähm, bei, deinem, bei deinem Vater, weil du äh, du und und dein Bruder Jimmy habt gesagt, wir wollten auch unbedingt mal mitspielen und äh, ihr durftet dann irgendwie Komparsen äh, Rollen übernehmen und ähm, die erste Rolle musstest du durchs Bild rennen und bist gestolpert.
0: Ja, das war da Stimmt haben wir das? in New Orleans gewohnt für, den, für die Serie, die mein Vater gedreht hat. Was war das? Ja, das war eine Hochzeitsszene und ähm wir hatten, klar, wenn du den ganzen Tag am Set abhängst, also nicht jeden Tag, aber besuchst, willst du irgendwann mal als Kind vor die Kamera, ist halt ein Spielplatz. Du willst immer machen, was die Erwachsenen machen oder die Eltern. Und dann gab es halt eine Hochzeitsszene, wo viele Komparsen gebraucht worden sind. Und dann hat mein Vater organisiert, hier, hier dürft mal durchs Bild laufen. Und ähm, ihr müsst aber was vom Buffet klauen, bevor es eröffnet ist. Und dann lauft ihr in das Haus rein, die Treppe hoch und dann verschwindet ihr im Haus. Und das haben wir gemacht. Ich habe Karotten, glaube ich, geklaut, soweit ich mich erinnere. Ich war fünf Jahre alt und dann, ähm, mein Bruder auch, und dann sind wir die Treppen hochgelaufen und ich bin direkt also an der ersten Stufe hängen geblieben und mich hat direkt aufs Gesicht gebrettert. <lacht> ja, das war mein Einstieg ins Showbusiness.
1: <lacht> Als ich das gelesen habe, oder ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, musste ich total lachen. Weil ich dachte, irgendwie, das passt ja voll, irgendwie. Naja. Ähm, also zu, zu, zu dem, wie, wie, man, wie ich dich so wahrnehme. Und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie so eine, ob damit auch so eine Lebensüberschrift, also durchs Leben stolpern. Also würdest du sagen, dass du jemand bist, der durchs Leben stolpert?
0: Naja, ja, stolpern, also ich sage mal, ja, so ein bisschen, ich stehe auf ein bisschen Achterbahn im Leben. Also Höhen und Tiefen, die gehören dazu, und ich glaube, das kann man auch als Stolpersteine sehen, dass man da irgendwo mal hängen bleibt. Und dann wieder also sich was weh tut mhm. und dann wieder aufsteht und weitergeht und nach vorne schaut. Also das kann man auch so sehen, denke ich. Ich würde es wahrscheinlich selber nicht so sagen, aber ähm, wenn du das so siehst, das hört sich schön an. <lacht> er, stol <lacht> er,
1: stol er stolpert sich nach vorne und nach oben. Ja. Was wäre denn noch eine der, der Überschrift für dich, also die dir selber, also wenn du dich jetzt mal so aus einer, ähm, aus einer Vogelperspektive betrachtest oder deine Sachen, die du so machst?
0: Mhm. Also es ist ja, viele Leute, die mich von außen sehen, die kennen mich ja gar nicht persönlich und ich weiß nicht, was die immer für ein Bild haben, aber ich rede ja auch nicht so gerne irgendwie öffentlich, sag ich mal, ähm, und ähm, vielleicht sowas wie stille Wasser sind tief oder so, ne? ja. also ja, ich glaube, das passt vielleicht. Was, was denken
1: andere über dich, was eigentlich gar nicht stimmt?
0: Hm. Naja, ich also was ich mal immer öfters höre, dass äh, mein Vater mir immer Vitamin B gibt und so oder Rollen gibt und sowas, was, was ähm, er also er gar nicht mehr wirklich tun kann oder konnte, wenn dann kann er sagen, ja, ich kenne die Produzentin, dann wollen die Produzenten mich zum Casting einladen. Dann muss ich zum Casting gehen und vorspielen und so. Das, ich muss trotzdem den Weg gehen, weil egal wer der Sohn ist, von wem, wenn du Scheiße spielst, wirst du trotzdem nicht genommen, ne? Und so ist es halt ähm, und man auch viele Jahre sich den Arsch aufreißen muss und Leuten hinterher kämpfen muss und Kontakte aufbauen muss sich selber auch zeigen muss, dass man sich für Film überhaupt interessiert, weil ich habe Leute in der, äh, getroffen, Filmleute, die meinen so, wie, du machst Film noch? Ich so, ja klar, seit Jahren, mhm. aber die kriegen halt nicht alles immer mit, ähm, von daher ist es schon anstrengender, wie man denkt, ähm, auch mit oder ohne Vater, also äh, man ist schon sehr auf sich alleine gestellt und das ist nicht immer einfach. Welche Werte haben dir deine Eltern mitgegeben? Ähm, Manieren am Tisch, Respekt. und ähm
1: Manieren am Tisch, okay, das musst du natürlich <lacht> sofort. Armbrot essen, alles richtig äh, da sitzen, gerade sitzen. Ja, Die also Eltern nicht Hand, Hand unterm am
0: Tisch, Ellbogen nicht auf dem Tisch. Ähm, ja. Manieren am Tisch ist sozusagen genau. bei den Ochsenknechts... Ja, also ich klar, wir sitzen auch auf der Couch und essen irgendwie aus dem Schoß, ne? Aber ähm, grundsätzlich, das wenn muss wir meine. <lacht> ja. Das ist krumm, Junge. Ähm, nee, wenn wir zum Beispiel Familiendinner hatten, was wir oft jeden Tag hatten, saßen wir alle schon am Tisch und dann sitzen wir dann auch normal und richtig da. Aber wir in jungen Jahren wurden halt tatsächlich zum Filmball eingeladen mit 14, 15 Jahren. Und ähm, wir, da waren Fußballer da damals, die ähm, saßen so am Tisch, Hand, Hand unterm Tisch und haben nur mit einer Gabel gegessen und aber auch mit der Hand geschnitten und es ist halt auch dann, nicht unprofessionell, aber es ist halt, man sitzt da mit vielen wichtigen Leuten im Anzug da und wenn man sich wenn man dann sich so da irgendwie das Essen reinstinkt es kommt halt einfach nicht nett drüber, so wurde ich halt erzogen. Und, ähm, also diese Manieren, also jetzt wahrscheinlich nicht nur am Tisch, sondern auch sozusagen allgemein
1: Manieren zu haben. Ja, genau. Ja. Also
0: Respekt vor anderen Leuten, Hilf, ähm, hilfsbereit sein, ähm, ja. Also dann auch schon locker locker sein. <lacht> locker sein, ja. Also so Sachen halt. Simple, simple Sachen.
1: Ja. ja. Ähm, ab welchem Punkt wusstest du, dass du Schauspieler werden willst? Also
0: ich würde eigentlich sagen, nachdem ich dann den ersten Willi-Kerle-Teil gedreht habe, <lacht> weil es war das erste Mal, dass wir sechs, nee, acht Wochen am Stück an einem Drehort waren und unseren eigenen Film gedreht haben und dann äh, habe ich gemerkt, dass das, was ich liebe und ma möge, machen will. Und, ähm, ja. und dann ging es halt so weiter, zwei, drei Jahre und dann habe ich immer mehr Bock gehabt, bis ich dann halt auf die Filmkunstschule nach Amerika gehen wollte. Was hat dich genau daran interessiert? Also an dem, um, an dem
1: Schauspieler sein.
0: Ich fand es total cool, Leuten, also ja, Leuten, zwei Stunden irgendwie äh, abzulenken vom Alltag und in eine Welt reinzuziehen, die, die, mit der sie, was, ähm, die sie vielleicht kennen, inspirieren oder was daraus moralisch lernen können. Oder einfach abgelenkt sein können vom Alltag und das in 90 Minuten, 120 Minuten, ähm, einfach einen Film gucken können, abschalten können, kein Handy benutzen, nicht miteinander reden. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und am Anfang haben wir Kinder damit inspiriert, wir haben sie zum Fußballspielen animiert. Ähm, dann gab es überall wilde Kerle, Fußballteams, Camps etc. Und, ähm, und dann und das hat mich halt dazu inspiriert, halt einfach Sch Leuten, Filme für Leute Filme zu machen den, ja, fürs Publikum einfach. Also auch um, um
1: Ablenkung zu erschaffen, andere Welten für Leute zu erschaffen?
0: Mhm. Ja, aber auch, man, es gibt ja auch Filme, wo man sagt, ich hatte so eine ähnliche Geschichte und man kann sich damit identifizieren und man sieht, dass man vielleicht nicht alleine ist oder sowas. Es kann ja auch was sehr Emotionales sein, es kann in alle Richtungen gehen oder auch sehr unterhaltsam, wenn man mal was zum Lachen braucht. Christoph
1: Walz hat mal gesagt, Schauspieler wird man grundsätzlich aus einer irren Sehnsucht nach Bedeutung. Stimmt das für dich?
0: Hm. Ich glaube, es ist mehr eine Ablenkung zu, zum Eintauchen, was anderes mal zu sein und äh, selbst den Alltag zu vergessen. Weil wenn man dann dreht, dann ist man zwei Munde eingespannt, man ist dann mal weg von zu Hause, man kriegt keine äh, bescheuten Briefe abends, ähm, äh, was ich ja ganz schön finde. Aber für mich ist, ähm, nee, also ich sehe das nicht eh so ähnlich. <lacht> für mich hat es andere mehrere Bedeutungen. Gibt es mir noch mal ein paar? Ähm. <lacht> Schon, ja, ein bisschen spontan. <lacht> ähm, ja, für mich ist es einfach, ich liebe es einfach anders zu sein und in anderen Rollen einzuschlüpfen. Ähm, mir macht es einfach Spaß, sich zu verwandeln ähm, und ähm, das ist eigentlich für mich das mit das Größte. Sonst, verwandeln. Ja, immer anders auszusehen. Also ich freue mich immer, versuche immer ein bisschen anders auszusehen in den Rollen. Das, klar erkennt man mich trotzdem, aber
1: Du hast in einem Interview mal gesagt, da ging es um den Film, ähm, den du jetzt mit äh, Jonas Ackerlund gedreht hast, dass du, du hast gesagt, du bist sehr froh, mitspielen zu dürfen oder dass du mitspielen durftest. Ja. Und ich habe immer wieder, wenn man so Interviews mit Schauspielern sich anguckt oder durchliest, kommt diese Art von Demut auch immer wieder raus. Mhm. Dieses, oh, ich bin total froh, dass ich hier dabei sein darf. Auch immer in den Making-ofs kommt es immer wieder so raus. Und ich denke oftmals so, ja, also ganz ehrlich, der Regisseur muss dir doch danken, dass du dabei gewesen bist. Mhm. Aber irgendwie ist das so, ein, so eine Wahrnehmung, die Schauspieler auch haben. Und es gibt irgendwie so eine, so eine Demut, auch vor den anderen. Ähm, kannst du das bestätigen siehst du das auch also so?
0: vor allem bei dem film ist es so weil ähm, da hatte ich halt das, war ich wirklich froh dabei sein zu können weil ähm, es einfach ein international äh, cast war und die leute man eigentlich überall auf der welt kennt und mich in schweiz deutschland österreich und vielleicht ein paar anderen ländern wegen wilde kerle aber kennt tut mich eigentlich keiner und wenn man da an's z kommt oder überhaupt zum casting eingeladen wird und man sechs verschiedene Rollen vorspielt und dann man am Ende wirklich dabei ist und eigentlich am Anfang gehofft hat, vielleicht kann man für eine andere Rolle vorspielen, es klappt aber nicht und dann erfährt man, wer überhaupt alles mitspielt, dann bist du ja erstmal buff und dann wer der Regisseur ist und du kommst ans Set und bist total nervös und zurückhaltend und hoffentlich kriegst du es irgendwie dann hin, weil du so nervös bist, Deswegen war ich dann, ist es absolut gerechtfertigt, da zu sagen, froh sein, mitzuspielen, weil am Ende des Tages waren alle so nett und so cool und ich hatte einfach nicht Vorurteile, aber einfach andere Vorstellungen, was Leute von mir halten, weil mich man nicht kennt ähm, und ähm, einfach mit internationalen Leuten zusammenspielt und wenn da jemand ans Set auftaucht, woher kommt der Deutsche jetzt her und den kennt man ja nicht. Ähm, hat man halt selber ein komisches, demütiges, der, so eine kleine Demütigung ähm, in sich selbst und deswegen war ich dann sehr froh, dass alles geklappt hat, weil es war schon ein harter Kampf, dann am Ende dabei zu sein. Dabei sein zu dürfen. Also, dabei sein zu dürfen, Entschuldigung. <lacht> Ich mache eine kurze
1: Pause, denn ich möchte euch von einem neuen Angebot von O2 erzählen. Mit O2 Connect habt ihr die Möglichkeit, nicht nur mit einem Mobilgerät zu surfen. Seit dem 5.6. stehen O2-Free-Kunden bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt euer Datenvolumen zwischen Handy, also Berufshandy, Zweithandy, Smartwatch, Tablet oder wenn ihr ein Auto mit mobilen Hotspot habt, Aufteilen. Für mich ist es zum Beispiel total sinnvoll, weil ich im Urlaub oder am Wochenende auch gerne mein Handy aus habe oder nicht dabei habe. Und da packe ich mir einfach eine weitere SIM-Karte in ein Zweit Handy und kann dann im Urlaub oder am Wochenende Podcasts hören und muss nicht immer die Karten hin und her wechseln. O2 empfiehlt mir, euch den Free M-Connect-Tarif für 29,99 Euro pro Monat zu empfehlen. Damit habt ihr 10 GB lte Datenvolumen, die ihr jetzt quasi auf eure SIM-Karten aufteilen könnt. Weitere Infos packe ich euch in die Show Notes und jetzt zurück zum Interview. Ich hoffe, dass du das richtig verstehst, aber ich, ähm, ich finde, ich habe ein paar bekannte Freunde, die Schauspieler sind und ich finde, das ist von allen künstlerischen Berufen der echt beschissenste Beruf eigentlich, weil man jedes, also man kann alles für sich allein spielen eigentlich gut, man kann für sich allein malen, man kann Fotos für mhm. sich allein machen, aber Schauspielerei kannst du eigentlich nur machen, wenn du eine Erlaubnis hast. Ja. So, Du kannst eigentlich, wenn du dich jetzt hier in den Raum alleine hinstellst und Schauspieler ist das irgendwie und niemand da
0: ist. Ja, komm, das ist ist halt, ja, komm, denken alle, was ist mit dem? Was ist los? eigentlich los ja. mit dem?
1: Ähm, du hast es erst schon gesagt, dass es auch sehr hart ist. Ich kann das nicht, also warum, warum tust du dir das an? Um, weil Warum tun sich das auch Schauspieler an? Also dieses, diese, weil du bist ja, du sitzt vor mir ganz in Schwarz, äh, Ring, Tätowierung, du bist ja ein super selbstständiger Typ und eigentlich, also du und auch viele andere ne? mhm. Menschen, die eigentlich nicht um Erlaubnis fragen, aber dann wählen sie einen Beruf, wo sie totale Erlaubnis
0: brauchen, sonst Unerlaubnis. Ja, man braucht immer ein Go, oder? Ja, <lacht> ja, immer man was man können. Ja, ähm. also ich. Weiß auch nicht, das ist halt dann, wenn dann mal was passiert, also ich, oft ist es so, es geht nicht mal bei mir darum, dass die äh, Projekte total erfolgreich sind ähm, und Kassenstager werden oder so, aber mir geht es dann darum, die Leute, die das, den Film dann mitbekommen, zu sagen, ich habe den gesehen und ich fand es wunderbar und diese kleinen Dinger, diese kleinen ähm, Kommentare, die reichen eigentlich schon, um am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben. Und das, äh, der Job ist super geil, wenn er wenn er läuft. Weil man eigentlich, wenn man zwei, drei Filme im Jahr dreht, dann hat man gut ausgesorgt, äh, sage ich mal. Man kommt auf jeden Fall äh, dann ein Jahr ohne Arbeit aus, ne? wenn man sich ähm, reingekämpft hat. Mhm. <lacht> Aber wenn es dann läuft, dann ist es richtig gut. Aber sonst ist es auch ein richtiger Scheißjob. Also es, äh, es ist so eine Hate-and-Love-Liebe. Ähm, ich hatte eine Situation, wo ich mal also am längsten war mal über eineinhalb Jahre habe ich nicht gedreht. Weil du immer wieder abgelehnt wurdest? <lacht> nee, da kam einfach gar nichts. Da kam aber da kam gar nichts. Nee. Und dann denkst du dir auch, so, an wen liegt es? Liegt an mir? Was habe ich gemacht? Ich, man weiß ja selber nicht, was die Leute von einem halten. Und dann fragt man sich, ist es überhaupt der richtige Job? Man verzweifelt dann auch mal oder so. Aber ich bin nicht so verzweifelt, dass ich gesagt habe, ich trinke mich jetzt weg oder so.
1: Was hast du dann gemacht?
0: gewartet. Weil ich wusste, da wo ich herkam von Kinderfilmen, um dann auch irgendwann mal in 10, 15 Jahren als erwachsener Schauspieler auch bei den Erwachsenen anzukommen oder akzeptiert zu werden oder ein Brunes Licht zu bekommen, ne? mhm. ähm, wusste ich einfach, dass es lange dauern wird. fünf bis zehn oder sogar länger. Und da wusste ich von Anfang an, dass ich da auf jeden, Entschuldigung, auf jeden Fall Geduld brauche. Und ich wusste einfach, dass es lange dauern wird. Um, und ich bin immer noch mittendrin und kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe es jetzt geschafft. Um, aber ich habe halt die Geduld und die, über Jahre hinweg ist sie halt gewachsen und um, die habe ich immer noch. Und das ist das Wichtigste. Der also wie gesagt, der Beruf ist richtig scheiße, wenn er nicht läuft. Er ist richtig gut, wenn er läuft. Und wenn er da mal läuft, dann hat man auch oft, also wenn ich dann ein Projekt mal jetzt reinbekomme, dann kriege ich zwei, drei gleichzeitig und die schneiden, überschneiden sich alle übereinander und dann habe ich wieder ein halbes Jahr gar nichts. Das ist total bescheuert. Dann kommt immer alles gleichzeitig. Aber wenn es dann läuft, dann macht es richtig Spaß und dann ist es echt Traumberuf. Ähm, das Wichtigste ist einfach nur Geduld zu haben. Einfach nur Geduld. Und, was und mich ist? abzurutschen oder, ähm, ja, da hatte ich ja Glück, dass ich dann nie irgendwie... Äh, ähm, irgendwie feiern war, weil es mir scheiße ging oder sowas oder einfach mit einer Bierflasche aufgewacht bin. Das habe ich zum Glück nie gemacht und was hat er aber geholfen, so geduldig zu bleiben und und auch jetzt noch zu sein? Ich habe viele, viele Menschen, Freunde kennengelernt in Berlin über die letzten Jahre oder seitdem ich hier wohne, die jetzt auch nicht alle so feiermäßig unterwegs sind, sondern mit denen man auch, wenn man mal frei hat, weil viele sind freiberuflich, die haben auch Zeit, irgendwie Essen zu gehen, tagsüber Filme zu gucken oder ins Studio, ich gehe gerne ins Studio und mache Mucke mhm. dann zum Beispiel. Früher habe ich sogar noch öfters aufgelegt, was jetzt mittlerweile seltener ist, weil ich halt auch öfters drehe. Ähm, aber dann habe ich halt aufgelegt oder, ähm, ja, wie gesagt, Studio gegangen, was auch hilft, ist zocken, <lacht> Xbox oder sowas, ne, mit Freunden online ähm, und auch malen. Ne? Man hat ja auch viele Hobbys. Also, also einfach, was man alles geliebt hat, als Kind auch, ähm, einfach nicht aufhören ja, in der freien Zeit. Und, äh, ja. Und bildest du dich in irgendeiner Form noch weiter, also
1: machst du, lernst du in irgendeiner Form, hast du einen Lehrer?
0: Naja, also ich habe viel, ich habe hab ja Schauspielunterricht gehabt, mehrere Jahre, auch, ähm, auch Coaching und Seminare gemacht. Mittlerweile ist es so, dass ich, ähm, nicht immer, aber für sehr komplizierte Rollen, da habe ich jemanden, der mir bei der Vorbereitung hilft, nur als Absicherung. Also ich mache meine eigenen Gedanken, etc. Und dann ist es sozusagen gebe ich das nochmal ab und sage, ist es gut? Ist es gut so? So passt es? Und vielleicht kommt noch eine kleine Idee dazu. Aber einfach nur als Absicherung, weil oft, wenn man dann auch so risikofreundliche <lacht> Filme macht, wo nicht viel Geld im Spiel ist, aber die hoffen, es wird ein Erfolg oder es kommt gut raus, das ist doch immer sicher nochmal vielleicht einen kleinen eine Bestätigung abzuholen, dass man auf dem richtigen Weg ist, bevor man es dann selber versaut und dann ähm, alles abbekommt. Ähm, aber ja, immer mal wieder macht man auf jeden Fall nochmal eine Vorbereitung mit jemandem. Und wenn du jetzt, ich meine, du hast schon bis jetzt 28,
1: hast super viele Castings gemacht. Ähm wenn ich jetzt, stell dir mal vor, ich bin jetzt 18 und ich lerne dich kennen, oder, wo Hotelbar wieder, ich bin mhm. 18-Jähriger, du sagst mir dann, ich bin übrigens Schauspieler, und ich sage, ach voll krass, ich will auch Schauspieler werden, und mhm. ich habe morgen mein Casting, mein erstes. Ähm, was würdest du mir raten, wie ich da reingehen soll? Gibt es irgendwie, was du gemerkt hast, was, was du früher vielleicht noch nicht wusstest, was, dich, was dir die Erfahrung beigebracht hat?
0: Ähm, das kann man nicht einfach so in zwei Minuten im Smalltalk oder bei der Zigarette dann raushauen, um jemandem zu helfen, aber ähm, es gibt so zwei, drei kleine Tricks auf jeden Fall, aber ich, ich bin da immer total eigentlich, ich lese es immer mehrmals durch, dann lese ich es am liebsten auch mit jemand zusammen vor, weil, man, weil es sich nochmal anders anhört, ähm, wenn, wenn man es mit jemandem zusammen macht. Also das Drehbuch. Genau. Oder die Szene die Szene, das Szene. Casting. Mhm. Und, und dass man auch jedes Wort auch langsam, laut und deutlich spricht, weil man dann auch eine Betonung, ein Gefühl für die Betonung bekommt und auch für die Wörter. Und dann, wenn man Textprobleme hat, was da sehr hilft, ist, das mache ich zum Beispiel auch, weil ich oft keinen Anspielpartner habe, weil meine Freundin ja Englisch spricht mhm. und ich meinen deutschen Schauspielpartner brauche, dann spreche ich auf dem iPhone die Texte vom Partner. Also ich lese meinen Text stumm vor, dann lese ich den Text von einem Partner vor, dann lasse ich wieder eine Stille und dann ähm, spiele ich das mit meinem iPhone mit mir selber sozusagen. Somit habe ich auch schon einige casting castings gemacht und auch bekommen. Ja, Welche Filme, welchen Film hast du Zum so? Beispiel bei Lords of Chaos. Das hast du so bekommen? Ja, das war echt ein Kackding. Also, da hatte ich fünf Castings und beim ersten Mal habe ich meinen Kumpel geholt mit Kamera und so richtig aufgebaut. Beim zweiten Mal dann nochmal, ein bisschen einfacher. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, weil ich dachte, die senden mir nur eine Scheiße. Und dann bin ich gar nicht mehr dabei, weil die haben schon angefangen zu drehen, das ist doch Schwachsinn. Und dann waren alle weg und dann sollte ich die Castings, äh, habe ich eine hin reinbekommen, ja, wir müssen es heute haben, ähm, bitte dreh dich schnell. Mein Computer ist von, äh, ein alter Computer auf jeden Fall gewesen. Muss ich halt mit Fotobooth mich selbst aufnehmen und Buch rein aufbauen, dass, ich, dass es auf meiner Augenhöhe ist und ich so, ich habe keinen Bock mehr, ich glaube, ich sage den Film ab, ich kann nicht mehr, das ist meine fünfte Rolle jetzt und dann habe ich die Rolle eingesprochen und dann eigentlich mehr oder weniger einfach so ähm, ja, so leicht genervt gespielt, aber auch so aber auch schüchtern irgendwie mhm. und dann, ähm, dann habe ich eine Stunde später ein Ja bekommen, also geht auch das heißt auch... Ein Hingewichse geht auch. Das heißt, also der, der, der Tipps sind einerseits natürlich gutes Vorbereiten, aber dann trotzdem ein bisschen drauf scheißen. Ja, es ist echt, also wie gesagt, es gibt Situationen, da, es kann jetzt 18 Uhr sein, dann heißt es, hey, morgen ganz dringend Casting. Dann denkst du, bist bescheuert, die wissen seit Monaten, wann sie drehen wollen, jetzt kommt über Nacht ein Casting. Na gut, dann weiß man natürlich warum. Ja, dann lernst du irgendwie den Text auswendig und... Ähm, ja, ja, dann, also wenn du Zeit hast, ab und zu hast du halt keine Zeit und du gehst dann einfach rein und du bist aber so nervös, weil du dich nicht vorbereiten konntest, richtig. Und dann ja, ist halt auch eine Glückssache. Ich kann da auch nie sagen, ich kriege auch viele Absagen, aber kann ich auch mittlerweile absehen, was wo ich Absagen bekomme und wo nicht. Nee, also wo nicht, wo ich Absagen bekomme, kann ich voraussagen. Aber ich kann nicht sagen, wo ich Bestätigung bekomme, auf ah, keinen Fall. Ah, okay.
1: Du hast es erst schon gesagt, dass du, wenn du viel, wenn du eine Rolle bekommst, bekommst du eigentlich auch viele, also du hast entweder zu tun und hast du richtig zu tun oder gar nicht zu tun. Mhm. Hast du, also es geht ja ganz vielen Leuten so, ja. das ist ja auch in, keine Ahnung, wenn man Single ist, entweder man ist lange Single mhm. und dann ist man lange alleine, läuft gar nichts mehr oder man hat
0: irgendwie ganz viele Optionen.
1: Mhm. Hast du eine Erklärung dafür, woran das liegt?
0: kann sich sagen und ich lache auch jedes Mal, wenn es immer wieder passiert, weil ich kenne, das hört ja auch nicht auf, also es wiederholt sich am laufenden Band, das ist dann echt, dann kriegst du zwei, drei Filme gleichzeitig oder eine Gastrolle, du kannst aber nur ein Ding vorbereiten, richtig so, weil du bist dann so fokussiert aufs andere, ich weiß nicht, warum das passiert, ist auch lustig irgendwie, aber auch dann nervig, weil es könnte ja schön verteilt sein über ja. das Jahr, ne? Als okay. wir uns geschrieben haben, ich glaube,
1: März oder so war das oder Februar, dann hattest du auch, da hattest du mir geschrieben, was du alles so, was gerade bei dir so los ist. Und das war ja auch wirklich, das ist eine eine irrsinnige Liste gewesen. Ja. Und davor auch relativ lange eben wenig Sachen gewesen. Ja. Ähm, deswegen, ich, ähm, das ist eine ganz komische, also vielleicht gibt es irgendwie so ein ähm, so einen Arbeitsamtgott, ähm, der, ja, der, der besoffen ist und wie die Sachen irgendwie immer.
0: So ist er dann so, ach haben wir vergessen, hier, alle, alle Jobs schnell und dann wieder zwei Jahre, ein Jahr Pause. Ja, aber sowas gibt es bestimmt, weil ich, ich bin da nicht der Einzige, bei dem das so ist. Es gibt, ich kenne
1: eigentlich nur Leute, die, bei denen das auch so ist. Wir wollten ein bisschen noch über Lord of Chaos sprechen. Mhm. Ähm, der Regisseur ist Jonas Ackerlund bekannt würde ich sagen vor allen Dingen durch äh, das großartige Video Smack My Bitch Up mhm. ähm, soweit ich das beurteilen kann würde ich sagen sowieso schon ein großer Held von dir also Musikvideo Macher und, und, und wahrscheinlich irgendwie eh auf deinem Radar und jetzt dreht ihr einen Film über eine norwegische Black Metal Band mhm. und wie landet der dann bei Wilson Gonzalez
0: ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß bis heute nicht die Antwort. Und du
1: hast ihn nicht mal gefragt, hey Jonas?
0: <lacht> nee, aber es lag nicht an ihm. Es war so, das war 2014 im Herbst. Auf einmal kam, äh, habe ich eine Anfrage bekommen aus London. Ja, hier, Anfrage, Black Metal Movie, ähm, Lords of Case über Mayhem. Ich, äh, Regie Jonas Eckelen und ich Jonas Eckelen, Moment mal. Ich habe es zehnmal gelesen, 20 Mal und dann ist mir eingefallen, ich kann es einfach eigentlich nur googeln und dann weiß ich Bescheid. Ich so, oh mein Gott, ist das der? Ich fühle mich verarscht. Ich, ich fühle mich komplett verarscht, weil es passt zu mir irgendwie. Er, er als Regisseur, ähm, die, die Black Metal Szene, also passt auch zu mir, dass ich da mitspielen kann. Ich, das kann nicht sein, weil normalerweise es, passt es mhm. nicht so. Man muss sich dann immer so reinlabern oder mit jemandem treffen und da war alles eigentlich perfekt. Dann habe ich zu meiner Freundin gemeint, du sag mal, kennst du Lords of Case? Weil ich war gerade in L.A., mhm. guck mal auf meinen Coffee-Table. Guck mal auf ihren Coffee-Table, dann hat sie da Lords of Case, das Buch, mhm. liegen über die Black Metal-Szene ähm, und dann ähm, dieses Weißbuch mhm. mit den Black Metal-Shootings äh, da drin, Fotos. Ich so, kennst du kennst dich damit aus. Ja, ich habe alles gelesen, klar kenne ich Mayhem und ähm, Lords of Chaos und so. Ich so ja, ich habe hier eine, eine Anfrage von Jonas Eckel und die so, ah, was? Nee, muss ich ja auch zeigen. So, das kann doch nicht wahr sein und so. Auf jeden Fall hatten wir dann nur 24 Stunden Zeit, Casting gemacht, kam nie wieder was für ein Jahr. Und ich so, hey, die drehen doch bestimmt schon, die wollten im Herbst drehen. Ich habe total panische Angst. so Ich will unbedingt dabei sein. habe ich nichts mehr gehört. Und dann, und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt bei einem Film dabei sein. Ich habe dann online gelesen, die haben nicht gedreht. Die haben anscheinend Geldprobleme oder finanzielle Probleme mit dem casting Agent anscheinend auch. Ich so, fuck, casting Agent probleme es wird nichts. Und dann zufällig ähm, war ich im, ja, der im Urlaub, Urlaub und dann saß da am Frühstückstisch äh, weiter hinten Till Lindemann und ich dachte, mir ist nur eingefallen Moment, Jonas Eckeland Till Lindemann, die haben eine Connection, die haben Videos zusammen gemacht, wie komme ich daran ähm, äh, wie, wie, äh, nee, also die kennen sich, mhm. vielleicht kann ich Till fragen, der wollte mal vor zehn Jahren oder so eine Autogrammkarte haben für seine Kinder von Jim <lacht> und mir naja, auf jeden Fall bin ich zu dem hingegangen und habe gemeint, du, ich weiß, es ist total cool, wahrscheinlich bin ich nicht der Erste und so. Ich habe mich halt gefreut, also ich dachte, also ich kam, kam mir vor, als wäre ich ein unbekannter Typ von der Straße, der nach Geld fragt, so mhm. ungefähr, ne? Nach 100 Euro so ungefähr. So total bescheuert. Und dann ähm, hat er gemeint, ja, ich kann dir die E-Mail-Adresse geben, ich sag ihm Bescheid, aber wenn du es verkackst, hast du ein Problem. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, eine lange E-Mail geschrieben. Meine Freundin hat mir geholfen, dass es auch professioneller aussieht. Und dann ähm, hat er darauf geantwortet. Er hat gesagt, ja, lass treffen. Und dann hat es ein Jahr gedauert, bis wir gleichzeitig in Kalifornien waren. Und dann bin ich, da hat er mich zu sich ins Haus eingeladen. <lacht> ja, ich war total ich war, Also ich kann es selber immer noch nicht glauben. Und dann ähm, haben wir uns unterhalten. hat er gesagt, ähm, ja, du bist dabei. Und wir haben uns nur unterhalten. Ja, du bist dabei. Und dann lief es aber so, dass ich auf jeden Was ich vergessen habe. Also ich dachte, ich bin fest dabei. Aber die Casting-Agenten haben es so verpackt, dass ich nicht dabei wäre und haben mir fünf verschiedene Castings geschickt über die Zeit. Also Absage, nein, ja, nein, ja, nein. Und es ging eineinhalb Jahre. Ich dachte, ich bin nicht dabei. Und Jonas hat mir. Ich dachte einfach, ja, das wird nichts mehr. und Jonas war einfach nur verpeilt. Aber die Produktion sagt nein. Und dann am Ende hat es doch geklappt, nach drei, vier Jahren irgendwie. Ähm,
1: und wie groß ist deine Rolle jetzt da?
0: Meine Rolle ist, ähm, ich bin so im dritten Akt drin, mhm. ähm, spiele den ähm, zweiten Gitarristen von Mayhem, mhm. ähm, der aber Varg ähm, Vulcan mhm. also den neuen Bassisten damals in der Band, Zeronimus, ähm, dem Sänger, fährt, der dann ähm, niedergestochen wird und ähm, 36 Mal und ja. Also den Sänger von Mayhem, nee, nicht den Sänger den Gitarristen von Mayhem sozusagen umbringt und ich war der der ihn hingefahren hat und also du bist schon dabei auch ja ich bin dabei ja also du ja. bist nicht sozusagen du bist nicht nee nee ich bin nicht nur im Hintergrund ich sag auch was <lacht>
1: ja ist ja eine Wahnsinnsgeschichte ja. aber es sagt eigentlich auch dass ähm, weil ich finde das immer auch wichtig dass man so ein paar Sachen hier auch mitnehmen kann ist eigentlich die eigentlich hat die hier ja total geholfen dass du krass dran geblieben bist und eigentlich auch schon, also ich meine sozusagen, okay, ich gehe jetzt zum Tisch von einem Till Lindemann und ich frage den Till Lindemann und ich mache dies und da kommt jetzt natürlich auch nicht jeder ran, muss man auch sagen. Ja,
0: nee, überhaupt nicht, aber ich da ich war an dem Punkt, dass ich gesagt habe, weil ich habe jetzt nicht, ich habe schon gedreht, aber immer nicht so viel, hm. ich habe gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren, mir reicht ich mach gehe da jetzt hin, so. Aber ich, da, die eine Sekunde, wo ich dann irgendwie, ähm, ähm, wie heißt das auf Deutsch, ähm, Selbstsicherheit mhm. hatte, die hatte ich aber dann auch komplett verloren, weil, ja, das, ich mein, das ist halt Linnemann, ja. Ja, aber es war halt auch Glück, also war echt Glückssache, aber ich musste es einfach machen.
1: <lacht> ähm, du bist ja eigentlich jemand, also auch, was man... So, wenn man sich mit dir beschäftigt, das kann ich persönlich, also auch ganz klar, ich glaube wir haben uns irgendwann vor elf Jahren kennengelernt, und dann ähm, ist Willi da und, und Willi ist auf einer Party und man hängt so rum und wir quatschen so und ich weiß noch, auf einer Party, wo wir zusammen waren, ähm, da hattest du ein irrsinniges T-Shirt an, ähm, ein Burger drauf oder irgendwas, also wirklich den größten Trash, den man sich vorstellen kann und du, ähm, du standest da, die Leute haben sich darüber lustig gemacht und du stehst da drüber. Und ähm, wenn man Sachen von dir liest oder über dich liest, ist ganz oft so dieses, dass jemand ein Bild von dir im, äh, im Kopf hat und dann ähm, überzeugt werden muss. So oder überzeugt wird von dir. Ja. Das ist, ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Auch also diesen so ein
0: Ja, ähm, ja, nein. Also ich kann da leider nichts machen, außer ähm, solche Interviews zu führen und mal gucken, was passiert. Aber ähm, ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, also die, die Bilder, die Leute von mir haben, dann, obwohl sie mich nicht kennen, das ist auch so eine leichte Fantasie, dann, die dazukommt. Ja, total. Komplett eigentlich. Von daher ist eigentlich auf der einen Seite interessant, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, weil sie sich so mit ihrer Fantasie verankern, dass, dass sie dann nicht mehr so offen sind. Hier in Berlin ist es anders. Da habe ich so viele Leute, die gedacht haben, vor fünf Jahren oder zehn Jahren, was macht der jetzt hier? Und dann haben die mir das ein Jahr später gesagt, also dann haben wir uns über die Zeit kennengelernt, dann haben die es mir aber auch gesagt, so, auch direkt gesagt, so, ey, ich dachte, du bist eigentlich ein Vollaffe, über den man sich lustig macht und so und haben sich dafür entschuldigt, dass sie das gedacht haben. Ich nehme mich auch selber einfach nicht ernst. Klar, ich sitze jetzt hier in Schwarzklamotten und so, aber ähm, ich nehme mich einfach überhaupt nicht selber. Ich nehme mich schon ernst in meinem Beruf, klar, auf jeden Fall. Irgendwo muss man mhm. es, aber ich nehme mich, ich nehme mich sehr gerne selber auf den Arm, habe eine Selbstironie, bin sarkastisch und ähm, was Leute dann visuell in, vor mir denken, von mir, das, das kann ich, ja, ist halt dann einfach so. Aber oft ist es dann auch so, dass ich die Leute dann kennenlerne und wir unterhalten uns und dann haben sie dann ein anderes Bild. Was Leute dann außerhalb Berlins denken, ich weiß, weiß nicht, wie das zustande kam, ist halt. Äh, dauert noch eine Zeit. Aber es hat auch was mit diesem Gold-Dulz-Spiel zu tun. Ne? Und, und wo, hat, wo hast du diese krasse Geduld?
1: Also, weil auch, wenn man sich, ne? So, ähm, also, wie, wie soll ich das, das sind ja so viele Sachen, die du auch, also wir hatten das ganz am Anfang, dieses Stolpern. Mhm. Und du, also wenn man so sagt, es sind so viele Sachen passiert, wo du gestolpert bist, wenn man so will. Ne? Ja. Also Keine Ahnung, du hast eine... <lacht> du hast eine Bloggerbeziehung überlebt, du hast den, den, den berühmten Vater nicht überlebt, aber ja, ja. sozusagen du hast eine Miss-, Jugendmissbrauchkiste überlebt, also tu das jetzt ja, ja. mal so ab, das meine ich gar nicht, so alles, was in, in eine, Universal äh, teenie Star English living in New York City -Nummer.
0: den Absturz hatte ich nicht scheiße nee, nee, muss ich nee. noch nachholen
1: nee. aber das ist schon das sind so super viele Sachen passiert mit 28 das ist ähm, und ich finde das krass dass du gefühlt unbeeindruckt dastehst und dein Ding machst und geduldig bist und sagst. Also man
0: muss auch sagen, klar ne, wenn man mal online irgendwo, also was, was ich früher habe ich mal das gemacht hm. und ähm, wenn ich mal einmal im Jahr oder so mal irgendwie unter Freaks oder irgendwas anderes mal YouTube-Kommentare durchlese und ein Ding ist lustig und es ist auch wahr, ähm, man liest ein Ding was negativ ist. Und es berührt halt einen voll, weil man denkt so, was hat man denn falsch gemacht? Du kennst mich nicht und warum wird man so beleidigt? Mittlerweile nehme ich das nicht mehr persönlich, aber es ist trotzdem, äh, 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 man spürt es trotzdem irgendwie und man fragt sich, was hat man falsch gemacht, weil man überhaupt nicht irgendwie, also ich bin überhaupt gar nicht arrogant erzogen worden, bin überhaupt nicht arrogant und ähm, äh, ich würde nie sagen, dass ich selber von mir hundertprozentig überzeugt bin, ne? ganz im Gegenteil, aber ähm, deswegen, wenn dann Leute sagen, man ist auch arrogant, kommt arrogant rüber und voll egoistisch oder sowas, das was man überhaupt nicht ist, mhm. das ist halt dann, äh, denkt man auch schon, das ist schon ein bisschen schade, warum sowas behauptet wird, wenn ich so rüberkomme auf ein Foto, wo ich mich nicht mal bewege und da arrogant rüberkomme, ist halt auch eigentlich Schwachsinn, sowas zu sagen, aber es berührt halt trotzdem einen, ne? Irgendwo. Ist es, könnte das ein Neid sein, auf den andere haben, auf äh, Menschen, die was erleben? Also. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Menschen, die kom solche Kommentare machen, glaube ich, mehr erleben oder ähm, ähm, sage ich mal, beruflich stabilisierter sind wie ich oder auch äh, wenigstens mal zwei, dreimal oder einmal im Jahr in Urlaub fahren können, was ich zum Beispiel nicht machen kann. Also ich fahre dann entweder nach L.A., weil meine Freundin halt daherkommt, dort gehen meine Reisen hin, aber wir hatten noch nie wirklich einen zwei Wochen Urlaub in den fünf Jahren, wo wir zusammen sind, weil wir eher darauf achten, dass wir uns sehen können, zusammen sind und halt dann kommen die Jobs halt rein. Und ich glaube, dass da mit Eifersucht ist halt schade, dass Leute eifersüchtig drauf werden, aber ähm, wenn sie in meine eigenen Haut stecken würden, dann glaube ich nicht, dass sie da das überleben würden, <lacht> um ehrlich zu sein. Wann bist du erwachsen geworden? Ähm, noch gar nicht, glaube ich. Nein? Nee, ich glaube, also ich fühle mich auch tatsächlich so, als wäre ich gerade 18 geworden. Also nicht, dass ich noch so also mit viel mehr ähm, Knowledge natürlich, ne, aber ähm, ich weiß nicht, mein bester Kumpel hat damals gemeint, ich habe das gemerkt mit 25. Ich habe es noch gar nicht gemerkt, weil bei mir ist es noch immer nicht so, ich hab, sag ich mal, keine Festung, ich suche gerade eine Wohnung. Ähm, du von, wohnst noch bei deiner Mutter, ne? Wir wohnen gerade bei Mutter, genau, weil wir gerade eine Wohnung suchen. Und Aber von daher kann ich Beine. auch nicht sagen, ich fühle mich gerade erwachsen. Ne? Ja. Aber es passiert halt mal immer, immer wieder, dass man dann eine WG aufgibt, dann wohnt man kurz ein paar Monate bei Mutti, sucht zusammen mit der Freundin eine neue Wohnung. Und ähm, von daher kann ich jetzt nicht sagen, ich fühle mich erwachsen. Ich glaube, das geht dann erst glaube ich, wenn ich ein Kind im Arm habe. <lacht> ja. Wovor hast du Angst? Ähm. Gar nicht mehr, glaube ich, also wenn meine Freundin weg wäre und gar nicht mehr drehen zu können. Ja? Ja. Ähm,
1: du hast eine Kette, um wo ähm, ähm, ein, ein Marihuana-Blatt drauf ja. zu sehen ist. Kiffst du viel?
0: Nicht viel, aber ähm, also was, was, wie oft kiffst du? Einmal in der Woche? Mhm. Zweimal, dreimal? Je nachdem, wenn ich frei habe. Ne? Was, ähm, was, was gibt dir das? Okay. Ähm, also erstaunlicherweise muss ich sagen, ähm, dass ich dadurch entspannt, äh, entspannter bin und mehr fokussieren kann auf Dinge, weil mein Kopf, ich bin also man sagt mal, Tagträumer, ne? Ich träume sehr gerne mhm. und mein, meine Gedanken sind überall immer. Ähm, Ach der Waldorfschüler. Ja ja voll, ich bin echt so, mich kannst du hinsetzen und ich da flieht ein Schmetterling entlang und ich folge dem Schmetterling und dann bin ich weg. Und ähm, dadurch bin ich eigentlich ein bisschen entspannter und nicht so nervös und ähm, kann mich mehr auf Dinge fokussieren, im Privaten, ne also ich mache das nicht beim Drehen oder so, das ist mhm. ganz im Gegenteil, null. Kette habe ich auch von meiner Schwester geschenkt bekommen. Wirklich, ja, tatsächlich? Ja, zum Geburtstag. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich meine, das, das hilft zum Beispiel auch bei dem Geduldsspiel auch gerne. ne Das ist einfach,
1: äh, also, gut, wir halten uns fest, okay, wie, wie, ähm Schafft man es, geduldig zu sein, kiffen und Playstation zocken?
0: Ja, das, ja kurz gefasst. Das, das ist im Grunde das, was du gesagt hast. Jetzt hast du einen, hast einen Trick herausgefunden.
1: Glaubst du, dass es irgendwann eine Biografie über dich geben wird?
0: Aber nicht von mir, glaube ich. Also, also nicht von ich, dir ist, Ja, aber dann wird es wieder nur arrogante Scheiße sein oder Vorurteile. Nee, ähm, also, nee, also, nee. Also ich, jetzt sage ich nein. Ich weiß nicht, wie es in 20, 30 Jahren aussieht, aber wäre bescheuert, jetzt ein Buch rauszubringen, also kann ich mir, nee, das wäre der falsche Weg. Wenn du dich
1: mit, äh, mit deinem Vater unterhältst, und ihr, ihr seht euch wahrscheinlich relativ häufig, kann ich kann mir vorstellen, ihr habt auch schon zusammen gearbeitet. Ja, haben wir
0: uns letzte Woche gesehen und ähm, arbeiten auch im Juli zusammen wieder.
1: Ach, okay, darfst du schon sagen, was ihr macht?
0: Nee, noch nicht offiziell, aber wir machen eine Werbekampagne für Berlin. Gut. Ähm, ich habe mich gefragt, über was ihr euch unterhaltet, wenn ihr euch seht. Ähm, nicht über die Familie, weniger. Wir kennen uns ja alle. Aber wir unterhalten uns oft über Filme. Also Er schickt mir immer Bilder auch vom Filmsets. Er schickt ich schicke ihm Bilder vom Filmsets oder Empfehlungen über Filme, die er noch nicht gesehen hat oder wir gerade gucken oder Serien. Das ist eigentlich immer so. Das Topic Austausch. Nummer. Ja, ist eigentlich immer Topic Nummer eins. Und man sagt dir, Hast du schon La, -La Land oder Musik gesehen? Zum Beispiel, Hast ja. du schon La, La Land gesehen? Nee. Musst du gar nicht sehen. <lacht> <lacht> nee, Aber so Sachen halt. Und ähm, wir, da, ja, also wir haben da auch, wir haben da auch eine lustigerweise eine Anfrage bekommen. Ähm, ähm, wo wir uns mal begegnen sollten, uns über Filme unterhalten, sollen mal gucken. Aber wir unterhalten uns grundsätzlich über das, was wir lieben. Also Filme. Ja. Und äh, kriegst du
1: oder gibst du ihm äh, Feedback auf Sachen, die ihr macht? Also sagst du, äh, ich muss zugeben, ich, hab, ich bin nicht so ein wahnsinniger Filmfreak, deswegen weiß mhm. ich auch nicht, was, äh, was, was dein Vater gerade macht. Ich habe natürlich das Beatsix-Video gesehen, mhm. also, was ich super fand, ähm, was ihr gemacht habt vor ein paar Jahren. Aber ähm, ist das auch jemand, von dem du auch eine Kritik annimmst, wenn, wenn er dir sagt, du, in der Freak-Serie, wie du da die Tabletten am Anfang äh, isst, das ist irgendwie, ist überzogen oder... oder
0: Wenn er so gucken was? würde? <lacht> nee, also, äh, er sieht nicht, Entschuldigung, er sieht nicht immer alles, das ist auch schwierig, ich sehe auch nicht immer alles, was er spielt, ähm, aber... Ähm, doch, wenn er dann mal was mitbekommt und er es gut findet, sagt er es auch schon und wenn er es scheiße fand, sagt er es auch glücklicherweise, ist es noch nie wirklich passiert, dass er mein Sohn das war scheiße da kriegst Hausarrest oder so das ist noch nicht zum Glück passiert ähm, ja, aber er dreht jetzt gerade, ich war noch nie mal zu New York Musicalfilm mit Moritz Bleibtreu, Heike, Heike Mackertsch und ähm, Katharina Talbach auch toll das ja. hört sich doch gut an, finde ich. Ja, also ins Musical würde ich nie gehen, mhm. aber ich glaube, so die Filmkonstellation kann schon sehr unterhaltsam sein, ne? Und gibt
1: es also so, an denen, wenn du hast von deiner Freundin erzählt, von deiner Familie erzählt, von den Sachen, die du machst, wer ist so dein, wer ist so die Person, wer ist dein größter Kritiker oder dein größter Befürworter, wo du sagst, das ist irgendwie, wenn, wenn da so ein Lob kommt oder eine Kritik kommt, das ist irgendwie zehnmal mehr, als wenn es von anderen kommt?
0: Von meinem Vater und meiner Freundin. Ja? Weil die sind halt Seniasten. So Und wenn man da einen Fehler macht, so, das äh, ist dann auch eingebrannt bei denen im Hören. <lacht> Deswegen ist es, wenn da was Positives ist, dann ist es gut. Das sind die besten Kritiker, da kann keiner anderer was sagen. Das Bist du nervös,
1: wenn du denen was zeigst?
0: Ja, also meistens ist es auch so, ich zeige keinen Freunden oder keinen oder meiner Familie oder meiner Freundin Filme, bevor ich nicht selber alleine gesehen habe.
1: Okay. Ja. Und dann hast du es gesehen und gibt es dann so einen Moment, wo du sagst: Ich war nicht dabei.
0: Ja und nein, also ich bin, ich gehe mal rein und denke so, fuck, 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 was, das wird bestimmt richtig scheiße und dann ist es doch akzeptabel und dann, dann gibt, gibt man grünes Licht, dass es auch andere gucken dürfen, also beziehungsweise ist dann eh egal, ne? es kommt ja dann irgendwie trotzdem raus. Meistens ist es dann so, dass man doch das dann akzeptieren kann, was man dann gemacht hat, aber am Anfang gehe ich rein so, oh Gott, das wird bestimmt richtig scheiße, oh Gott, warum habe ich das gemacht, warum habe ich mich dahinter so ins Zeug gelegt oder so und dann eigentlich immer ich mache mir da viel zu viel Gedanken immer und dann am Ende ist es doch eigentlich entspannter wie man denkt von den ganzen Sachen <lacht> wie ich, ich denke von den ganzen Sachen
1: also du also am Ende ähm tut mir leid, du hast zwar sehr viel erlebt, aber du bist dann doch auch ein ganz normaler Mensch. Ja. Der nervös ist, wenn er, wenn er was macht und unsicher ist. Und, oder wie jeder andere Künstler. Ne? Also das ist, am Ende ist es ja, geht er ja kaum Künstler hin und sagt, guck mal, Leute, wisst ihr schon, wie geil ich bin? Ja. Ich glaube, diese Unsicherheit, die ist auch total wichtig. Von den ganzen Sachen, die du jetzt gemacht hast in den letzten 28 Jahren, was würdest du sagen... Sollte man sich unbedingt von angucken, was ist so das? Und das muss jetzt auch nichts Aktuelles sein, das ja. kann zehn Jahre alt sein. Ähm,
0: auch was immer ganz nett zu sehen ist, eigentlich ist so Frühlingserwachen, was ich mal gemacht habe. Ähm, super alt, aber schon, ne? Ja, ja neun Jahre, zehn mhm. Jahre. Ähm, Frühling, äh, nee, warte, ähm, Tod in Hippies ist Leber der Punk, ist immer ganz unterhaltsam. Oscar, von Oskar Röhler, genau. Ja. Mhm. und ähm, ja, sonst Freaks ist online, ne? aber um, Lords of Chaos ist eigentlich, wo man sich drauf freuen darf. Also das auch nicht das wegen, dass man sich auf mich freuen darf, sondern einfach auf den Film selbst. Hast du den schon gesehen? Ja. ja. Zweimal, dreimal, dreimal. Ja. Okay. auch die. Es gibt ja eine geschnittene Version und eine ungeschnittene. Und ich habe beide gesehen und die, also die ungeschnittene ist auch die Directors Cut, hm. die äh, eigentlich auch äh, rauskommen soll. Ja, und die ist schon die brutalste und aber schon am nettesten. <lacht> ich habe noch drei schnelle Fragen fürs ja. Ende. Du musst äh,
1: natürlich, du bist ein beschäftigter junger Mann, auch weiter.
0: Was lernst du gerade,
1: was du noch nicht so gut kannst?
0: Um, lustigerweise Gitarre. Okay. Ja.
1: Was machst du, wenn du nicht schlafen kannst?
0: Mm, mein Rauchen. <lacht> ja, wirklich? Ja. Das würde helfen, ja. Einfach, einem, einfach einen Buffen und
1: dann wieder ja. ins Bett? Ja. Okay. Und jetzt die letzte Frage. das ist immer. Sonst,
0: diese weil wenn ich da nicht schlafen kann, kann ich meistens nicht schlafen, dann schlafe ich auch nicht ein, bis ich dann irgendwann einschlafe. Da habe ich leider keinen Trick dafür. <lacht> Außer den einen. <lacht> also wenn ich nicht schlafen kann, dann schlafe ich nicht
1: ein, weil ich nicht schlafen kann. Bis ich also sehr gut.
0: Ja, also entweder ein Kiffen, wenn man dann nicht einschläft, dann ist, kann ich, also ich kann dann meine Gedanken sind dann immer überall. Das ist das Problem. So Denk dann viel einfach Woran denkst du denn? Keine Ahnung, das kann mit anfangen, ich habe vergessen Pfandflaschen wegzubringen und dann bringe ich die Pfandflaschen weg, denk dran, aber dann fällt mir ein, dass ich eigentlich noch ähm, neues Haarshampoo brauche und dann brauche ich das Haarshampoo. Dabei wollte ich eigentlich einen neuen Haarschnitt haben und dann habe ich gemerkt, ich muss eigentlich noch zum Friseur und so geht es dann immer weiter. Ja. Okay. Ja, ja, das ist echt so... so. Die wichtigen Themen auf jeden Fall. Wäre total unwichtig, aber, aber es kann auch ernste Themen sein, aber dass ich einfach zwischen allen hin und her switche, so döse. Ähm, ich habe äh, die letzte Frage noch äh, und ich habe eine,
1: äh, immer wie immer am Ende eine große Plakatwand in Berlin am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welcher Satz, welches Wort von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Welcher Satz oder welches Wort von wilson Gonzales ochsenknecht
0: wäre es. Keine Ahnung. Ich will, ja, nach, dem nach dem netten Interview würde ich sagen, ich bin auch nur ein Mensch, <lacht> würde ich hinschreiben.
1: Mega gut. Ich bin auch nur ein Mensch,
0: wilson González ochsenknecht Das ist auf jeden Fall. Also würde ich sagen, äh, ein richtiges, also richtig gutes Bild. Ja, aber das Bild schön mit Perücke und Lippenstift. Wenn es noch ein Foto dazu geben ja, würde. Ja, wenn es ein Foto dazu geben würde, dann schon also in Frauenklamotten und dann unten. Und ich bin auch nur ein Mensch. Wir sind ganz alles aus dem Knecht. Also
1: eigentlich, wenn es irgendwann mal, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, äh, ich, jetzt darf ich ja wieder Willi sagen, ja. ähm, dass, es, ähm, dass es irgendwann eine Biografie über dich geben wird. Und das ist auf jeden Fall der Titel für die Biografie. Ich bin auch noch das ist wirklich mega <lacht> gut. Also ich glaube, das wird ein Bestseller. Ich freue mich total auf den Film und ich freue mich sehr, dass wir uns ähm, sehr lange unterhalten haben und das erste Mal lange unterhalten haben. Nüchtern. Nüchtern und im Hellen und nicht im Club
0: ins Ohr schweigen. Ja, Vielen ich habe dich komplett verstanden. <lacht> ich <lacht> dich auch. Vielen herzlichen Dank für das Video. Sehr gerne, Sprechen. danke dir. Danke.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Ich freue mich über Nachrichten, über Instagram-Stories. Vielen herzlichen Dank an O2 und vielen herzlichen Dank an Heinigen und natürlich an Jan Köppen für die Musik. Und wie immer oder zumindest fast immer gibt es jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen auf einer Party in Berlin eine junge Dame mit roten Haaren kennengelernt und sie sagte... Ich mache einen Podcast und dieser Podcast nennt sich Was-Wenn und ich habe ihn natürlich angehört und das ist ein ganz, ganz schöner, persönlicher Podcast von Inka. Ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, aber Inka ist jedenfalls das rothaarige Mädchen und sie spricht in im Podcast über all das, was sie so beschäftigt. Da geht es um Suizid, da geht es um Tinder, da geht es um die schönen und die nicht so schönen Momente einer jungen Dame, sage ich mal. Was-Wenn heißt der Podcast, meine Empfehlung zum direkten Weiterhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich äh, Laut Instagram-Stories gibt es viele, viele Menschen, die Hotel Matze entweder zum Einschlafen hören oder beim Bahnfahren oder Flixbus fahren. Herzliche Grüße an euch. Fahrt schön vorsichtig weiter. Ich freue mich weiterhin über Fotos von unterwegs oder aus dem Schlafzimmer. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze.